0: La nouvelle scène jazz, ceux qui la font Et ceux qui l'ont inspiré. Épique et électrique. Mixtape. Sébastien Dovian, sur TSF Jazz.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 28 e numéro de Mixtape sur TSL Jazz, votre rendez-vous consacré à la nouvelle scène jazz. Ceux qui la font, ceux qui l'ont inspiré, une heure de musique, de live et de rencontres à la découverte de ceux qui swingent autrement. Et cette semaine, on accueille l'un des pionniers de cette fusion entre la tradition du jazz et la beat culture de Los Angeles. A tout juste 30 ans, Kiefer est l'une des incarnations majeures du renouveau de cette musique. Élève de Kenny Burrell et Tamir Handelman, ce jeune pianiste, grand admirateur de Phineas Newborn, a mis sa science du jazz de l'harmonie au service du hip-hop et de la production, imaginant ses premiers projets comme des beat-tapes, seul derrière son piano et son ordinateur. Signé depuis chez Stone's Throw, l'un des labels références de la scène underground, Kiefer a travaillé avec Anderson Pack, Theo Crocker et Drake, plus récemment s'imposant tout simplement comme l'un des musiciens les plus versatiles et passionnants du moment. De passage en France à l'occasion d'une tournée européenne pour la sortie de son nouvel album It's OK, Be You, Kiefer nous fait le plaisir d'être avec nous dans les studios de TSF Jazz pour 28 e de mixtape. Il a bien sûr apporté sa playlist que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Mais avant ça, le voici sur notre scène accompagné par Miles Martin à la batterie. Les voici pour commencer avec Most Beautiful Girl. à l'instant sur TSF Jazz accompagné par le batteur Miles Martin dans nos studios pour ouvrir cette 28e de mixtape avec le morceau Most Beautiful Girl. Merci beaucoup d'être avec nous. Kiefer, thank you so much for being here. Merci beaucoup, Tu es en France donc à l'occasion de la sortie de ton nouvel album It's OK Be You, on va bien évidemment revenir sur la création de ce projet tout au long de cette émission, mais comme je le disais un petit peu au début pour comprendre comment tu en arrives à cette fusion entre ce, cette musique hybride, le jazz et le hip-hop et eh bien j'aimerais savoir par quoi tout a commencé, comment est-ce que tu t'es mis au piano, comment est-ce que tu es tombé là-dedans
2: j'ai grandi en jouant du jazz. Mon père était
3: un grand fan de cette musique.
2: Et
3: quand j'étais enfant, mes musiciens préférés, c'était Miles Davis et John
2: Coltrane. Ensuite, en grandissant, j'ai jouais de plus en plus de piano.
3: Et c'est là que j'ai commencé à aimer les pianistes.
2: Comme Oscar
3: Peterson. Wynton Kelly, Bill Evans, um, Sonny Clark a été très important pour moi aussi. Quand j'ai déménagé à, à Los Angeles
2: pour étudier le jazz, c'est vraiment là
3: que j'ai découvert une scène plus électrique.
2: Il
3: y a une salle très importante là-bas qui s'appelle Low End Theory,
2: ou passer Flying Lotus, Lotus Knowledge, Knowledge, Mind Design, Design uh, samiyam Yam, uh, des beatmakers beat qui faisaient du hip-hop, hip de la musique électro. Uh, And, uh,
3: et tout ça, combiné yeah, à mon amour pour la musique de La, uh, Madlib ou Pit Rock, Madlib, a fait que beat le beatmaking uh, est devenu une, une réelle passion.
2: Uh, Donc j'imagine que pour uh, moi, ça a été assez naturel de mélanger toutes ces influences.
1: Later, uh, together, on va revenir sur ce processus hein, qui a été un peu long et qui s'est bien sûr étalé sur plusieurs années. Mais avant ça, on va retourner euh, eh bien, au début euh, quand tu étais jeune. Est-ce que tu te rappelles de tes premiers coups de cœur musicaux, que ce soit sur un artiste, sur un album, sur une musique en particulier
2: Oh man, quand j'étais vraiment
3: tout
1: petit,
2: j'adorais le blues, Muddy
3: Waters,
2: Steely music. j'écoutais beaucoup de choses,
3: mais en jazz je dirais que Kind of Blue était un album qu'on écoutait tout le temps à la maison, Blue Train aussi de Coltrane, j'adorais John Coltrane quand j'étais petit.
2: I don't know who the first, like, major je ne sais pas qui pourrait être mon premier coup de, de cœur, de cœur de musical. De je pense que le premier pianiste que j'ai vraiment aimé pourrait être, ai être euh, Sonny Clark ou, ou Gene Harris. Comme je te disais avec mon père, on adorait le blues et le
3: son des disques de la fin des années
2: 50. Ce genre de style de jeu bluesy. Les gens pensent souvent que le jazz ne prend qu'une seule forme.
3: Alors qu'il y a des milliers de variations et de
2: sous-genres. Même dans les années 50, il y avait tellement de styles différents. Et ce qu'on préférait, c'était le bebop, et les artistes tournés vers le blues. Donc une fois encore, des musiciens comme Sonny Clark, Gene Harris, Wynton Kelly...
0: Mixtape sur TSF Jazz
1: ah, Tu l'as dit, ton père était musicien, ton père était fan de, de jazz J'imagine qu'il t'a emmené à, à des concerts C'était quoi tes premiers souvenirs de scène
2: Je me rappelle le premier, premier concert, je concert je où vais, il m'a emmené C'était à San Diego
1: diseases,
3: Il y a ce club qui s'appelle le
2: Diziz Qui est en fait le seul où tous les âges, âges sont admis <rire> dans les autres <rire> salles, il fallait avoir 21 ans. C'est souvent comme ça aux États-Unis. Ça craint, mais c'est comme ça. Et je me souviens,
3: j'avais 12 ou 13 ans, et on est allé voir Gilbert Castellanos,
2: un trompettiste très important dans le sud de la Californie. À
3: San Diego, c'est l'un des chefs de file de la scène jazz
2: locale.
1: À quoi ça ressemblait pour toi la scène de San Diego quand tu avais 15-16 ans, que tu commençais à avouer que tu essayais d'aller en club Parce que j'ai plein de musiciens qui me racontent dans cette émission qu'ils essayaient toujours de se faufiler dans des salles de concert où ils étaient trop jeunes pour rentrer. Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que eh tu est avais des spots pour aller voir des, des concerts des musiciens À
3: San Diego, on a une petite scène, mais le niveau est excellent.
2: À mon époque, il devait y avoir peut-être 20, 20 ou 30 très bons musiciens, ce qui n'est pas grand-chose comparé à Los Angeles où je vis aujourd'hui, ou même à New York.
3: Il n'y a pas non plus énormément d'événements, mais du coup, ça rend cette scène très accessible. C'était assez simple pour moi d'aller demander à tel ou tel musicien de me donner des cours,
2: donc j'ai pu étudier avec Charles McPherson
3: par exemple qui est une légende
2: là-bas et Gilbert Castellanos comme je te le disais quelqu'un qui a toujours su se rendre
3: disponible et a toujours poussé les jeunes qui prenaient la musique au sérieux.
2: Et 15
1: ans plus tard, j'imagine que tu retournes beaucoup à San Diego, qu'est-ce que ça donne Est-ce que ça a changé dans le bon sens ou pas À
2: vrai dire, j'en sais rien.
3: Ça fait 13 ans que je suis à Los Angeles. Mais j'ai l'impression que
2: tout se passe bien. Je sais qu'ils ont un programme qui s'appelle The Young Lions Conservatory et qu'il y a beaucoup de jeunes Très talentueux qui sortent de là. J'ai même l'impression que le niveau est plus élevé qu'à mon
3: époque, donc c'est une bonne chose.
2: Euh, Kiefer,
1: on va commencer à se plonger, on va commencer à explorer la playlist que tu nous as apportée. On va commencer avec un artiste qui revient beaucoup, beaucoup dans cette émission. C'est Wayne Shorter, grand saxophoniste qui nous a quitté récemment. Et souvent, les vents l'aiment pour des raisons différentes. Est-ce que toi, c'est plutôt Wayne Shorter le musicien, Wayne Shorter le compositeur, Wayne Shorter l'avant-gardiste qu'il a pu être ou tous les styles qu'il a pu brasser pendant sa carrière. Je trouve
3: que Wayne Shorter a changé la manière dont les musiciens pensent la musique.
2: C'est quelque chose d'assez profond, mais je pense que
3: Miles Davis a fait la même chose. Irby Hancock aussi.
2: Ils faisaient
3: tous partie du même groupe avec Tony Williams et Ron Carter.
2: Ils ont tous changé notre manière de penser le jazz.
3: Wayne Shorter avec une vision tellement large de la musique qu'elle permettait d'aborder la composition avec des perspectives radicalement
2: différentes. Il y a ce solo
3: que j'adore de Wayne sur la chanson Asia de Steely Dan.
2: Asia, la Steely Dan. Asia. It's the, it's the c'est le morceau off that titre album. de l'album Et son solo and it's Il est super tellement épique Steve Gadd est à la batterie Et great and great la ligne de
3: saxophone à la fin Est très
2: lente Les notes ne le font que
3: monter de plus en plus
2: haut this super epic Ça dure assez longtemps Et like really chaque note est comme une note C'est très lent Et c'est juste de monter j'ai
3: dû écouter près de
2: 200 fois jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un me dise tu sais il, tu sais, play, il ne fait que jouer une gamme majeure right like, like, <rire> j'ai trouvé ça tellement cool so parce que ça sonne tellement Shorter différemment Wayne Shorter était capable de jouer, jouer, jouer des choses très, très avant-gardistes mais aussi,
3: et ce solo en est un parfait exemple des phrases très simples
2: des phrases que pourrait suivre un musicien
3: débutant il pouvait jouer une ligne d'une simplicité absolue et la faire sonner de manière très moderne
2: c'est ça que j'ai dit de Wayne Shorter
3: prendre des éléments très simples et vous donner l'impression que vous n'avez jamais entendu quelque chose comme ça
2: c'est really like yeah. le qu'il Kieffer
1: Wayne Shorter sur TSF Jazz que voici en 70 avec Freddie Hubbard, Herbian Cochran Carter et Elvin Jones, morceau extrait de son classique Speak No Evil paru chez Blue Note. Euh, voici Dance Cadaverus sur TSF Jazz. Gary Bartz à l'instant sur TSF Jazz accompagné par Jimmy Owens à la trompette Albert Daly au piano Richard Davis à la base Billy Higgins à la batterie c'était Libra euh, le choix de Kiefer pour cette 28 e de mixtape on a beaucoup parlé de ce morceau en euh, antenne pendant qu'il euh, qu était en train de jouer euh, tu connais le solo
2: version. A... <rire> je disais justement
1: qu'il y a une
3: autre version de cette chanson que je connais un peu mieux Gary Bartz uh, est incroyable.
2: Uh, yeah, c'est Braxton, um, uh, Braxton Cook qui m'a fait découvrir sa musique.
1: On a vraiment cette impression que tu vas diguer fort dans cette musique. Est-ce que tu es toujours en recherche d'albums obscurs, de, de live inédits, de musiciens que personne connaît Est-ce que c'est un process naturel chez toi ou c'est un petit peu un, un truc qu'on t'a appris à l'école D'aller chercher un petit peu plus loin, de connaître vraiment en profondeur l'histoire de cette musique
2: Um you know my love for this music is i would say more like
3: mon amour pour
1: cette musique n'est pas venu de
3: l'école so mais vraiment mon père it
2: came from uh really from my dad but then i remember when i was vers 15
3: ans, j'ai lu l'autobiographie de Miles Davis et c'est ça qui m'a plongé au cœur de l'histoire du
2: jazz. Et
3: sans que ce soit par le biais d'un professeur ou de cours, de moi-même, je suis devenu fan.
2: Et un peu plus tard, j'essayais de regarder le plus
3: de documentaires et d'écouter le plus d'albums possible mais j'ai l'impression d'être un peu à la traîne sur ce qui se passe aujourd'hui dans le
2: jazz. J'aime surtout tout ce qui s'est fait
3: dans les années 70. Je sais qu'il y a énormément de musiciens et qu'il y a énormément de musique incroyable qui sortent aujourd'hui, mais je n'ai pas pris le temps de me pencher sur la question.
2: Il y a une vraie différence entre apprécier quelque chose et l'étudier. Sullivan Fortner baby. est peut-être yeah. le yeah. plus yeah. grand pianiste de yeah. tous so, les so, temps. So, je say ne dis pas qu'il ne vaut 18 pas la peine yeah. d'être yeah. étudié, yeah. je dis
3: juste que yeah. je ne me suis yeah. pas yeah. mis That's sur le yeah. dossier.
1: Yeah. <laughs> uh, Kiefer, tu as fait tes études à UCLA, à Los Angeles, et j'ai vu que tu avais eu comme professeur Kenny Borel, et puis euh, le pianiste Tamir endelman qui a vraiment été l'un de, de tes grands mentors. Qu'est-ce que ça fait quand on a 18, 19, 20 ans et qu'on arrive en cours et qu'on a Kenny Borel en face de soi
2: Yeah, so Kenny... Ken Burrell était le directeur du programme jazz de UCLA. Il s'occupait également de quelques classes dont je faisais partie. Donc pendant trois ans, je le croisais plusieurs fois par semaine. C'est l'un des plus grands musiciens de l'histoire du jazz. Et de manière très
3: simple et naturelle, il nous a juste appris la musique.
2: De temps en temps, il nous racontait
3: quand il jouait avec Oscar Peterson, avec Louis Armstrong.
2: Mais au final, c'est vraiment
3: quelqu'un qui n'était pas très bavard.
2: C'était pas non plus son genre de se vanter. Ce qu'il disait, c'était surtout des choses pour nous encourager. I don't know. He, he, des he trucs du genre, stories, ne said, perdez pas votre I mean, I mean, rêve de vue,
3: yeah, very, jouez du mieux que vous
2: pouvez.
3: Il ne racontait pas he beaucoup d'histoires, mais quand il le faisait, guy. elles étaient tellement he bien.
1: Kiefer au départ, quand tu as commencé à étudier, à te retrouver à Los Angeles, est-ce que ton but c'était d'avoir un trio, de jouer dans des clubs et de jouer des standards, ou est-ce que dès le départ, tu avais une autre perspective, d'autres envies
2: Je au départ, j'étais vraiment dans le jazz traditionnel. Je
1: savais que c'était ce que je voulais
3: faire, et oui, le trio était ma formule
2: préférée. J'adore le trio de Ray Brown ceux de Benny
3: Green Oscar Peterson Ahmad Jamal
2: donc je pensais jouer dans des clubs de jazz et puis j'ai commencé à tomber amoureux du beat making et
1: au final c'est ça qui a pris le dessus
2: euh,
1: ça a été quoi tes premiers réflexes quand es arrivé à Los Angeles est-ce que ça a été directement foncer au jam aller boire des coups, aller rencontrer des musiciens que, comment ça se passe quand on a un 20 piges et qu'on débarque à Los Angeles
2: <rire> alors je déteste
1: le dire mais j'ai rien school. fait de tout ça.
2: Like, Au départ, j'allais juste à l'école. J'avais pas de around, voiture. So
3: just... Et à Los Angeles, j'étais obligé d'en avoir une. Donc vraiment, j'étais dans ma petite bulle,
2: dans celle de mon campus, à travailler
3: le piano be better, et à essayer de m'améliorer.
1: La suite de ta playlist, fait pour cette 29e de mixtape avec un grand, grand artiste brésilien. Il y en a pas mal d'ailleurs dans ta, dans ta sélection. C'est Egberto Gismonti. Oui,
2: je pense que harmoniquement,
3: harmoniquement je me suis
1: beaucoup
2: inspiré de la musique brésilienne
3: Egberto Gismonti est l'un de mes artistes préférés
2: et je pense que c'est l'un des
3: compositeurs et l'un des musiciens les plus sous-estimés de
2: l'histoire il
3: joue incroyablement bien du piano et ce n'est même pas son premier instrument
2: j'aime
1: vraiment tout ce qu'il fait Et bah, le morceau que tu as choisi s'appelle Sanfona et on écoute tout de suite ce qu'il fait
0: this of jazz
1: bientôt. À l'instant sur la TSF Jazz avec Francisco, le foie de Kiefer toujours pour cette nouvelle de mixtape What a Song. A oh, yeah.
2: ah
1: on a beaucoup parlé de jazz traditionnel, d'apprentissage du piano Mais l'une des facettes les plus importantes de, ton, de ce que tu fais aujourd'hui C'est ton côté producteur hum, À quel moment tu t'es mis derrière ton ordinateur et t'as ouvert à Bolton
3: uh, well, La première music fois que j'ai commencé been à been produire de la 13, musique, j'avais 13 ans C'était sur GarageBand <rire> Mais à l'époque où ça venait de sortir uh, C'est là que j'ai fait mon premier morceau
2: Et je l'ai publié
3: sur ma page MySpace um, mais je ne me suis pas vraiment mis au beatmaking Avant mes
2: 22 ans C'est à partir de là que j'ai
3: travaillé ça de manière plus régulière Quasiment you
2: know, tous les jours.
1: Est-ce que tu avais des, des références ou en tout cas des, des, des grandes sources d'inspiration pour la direction que tu étais en train de prendre
3: Yeah, I think the main Mes plus grandes influences yeah. sont Mind Design, Mind design Knowledge, knowledge Soar
2: Knowledge
3: était le seul que je ne connaissais pas personnellement.
2: Je pourrais aussi citer John Wayne,
3: un super beatmaker qui m'a appris une bonne partie de ce que je sais aujourd'hui en termes de production, de techniques de mixage.
2: En fait, je faisais des parties
3: de piano sur des morceaux de Mind Design. Et à un moment, je me suis dit que j'aimerais bien faire mes propres
2: beats.
1: Est-ce que tu étais un peu le pianiste attitré de cette scène-là, voir les... tous ces musiciens, tous ces producteurs se disaient, tiens, t'inquiète, on va appeler Kiefer, il va faire la partie de piano.
2: Sur cette scène,
1: je
3: n'étais pas le seul
1: pianiste, mais j'étais l'un des plus demandés, c'est sûr ton premier disque Kicking It Alone c'était paru en 2017 euh, à quel moment tu t'es dit ça y est j'ai ce qu'il faut et en fait on va en faire un album pour mon premier
2: album well,
3: je dois to tout normal, à mon ami Swarvey actually,
2: just, uh, je n'étais um, pas a a en train d'essayer de faire un album et... Et... Je m'amusais
3: à poster ma musique sur SoundCloud. Mais c'est vrai qu'au final, je commençais à avoir pas mal de chansons en stock. Je lui ai fait écouter un jour, et c'est lui qui m'a dit que je devrais en faire quelque chose. Et je l'ai fait.
1: Et alors quoi, t'avais 200 morceaux, et puis t'en as pioché quelques-uns, et t'as fait un disque. J'avais quasiment
3: 200 bits en stock. Et il y en a 9 que j'aimais particulièrement, qu'on finit sur mon album tout était déjà posté en ligne et Soirvie m'a dit enlève-les, fais un CD, mets-les sur Spotify et personne ne verra rien
2: ils penseront que c'est ton premier
3: album et ça a marché
1: sur ce premier projet le son il est très brut il est très sale uh, c'est vraiment pour essayer de reproduire l'esprit un peu des beat yes.
2: um, yeah. I was oui know, j'étais in dans the la theory scene.
3: En tant que fan de hip-hop, j'adorais Jay Dilla,
2: Madlib, et tous les autres producteurs dont on m'a parlé. Et dans cet esprit-là, j'ai recherché des textures particulières. Mais surtout, j'ai enregistré mon piano
3: avec un micro à 50 dollars. Donc il fallait que le reste des instruments colle à cette qualité-là
2: ce qui est marrant aujourd'hui c'est que les gens sur la scène lo-fi je n'aime pas ce terme mais les gens sur cette scène essayent de dégrader leur son de manière volontaire alors que pour ma part c'est juste que je ne pouvais pas m'offrir autre
3: chose qu'un micro à 50 dollars
2: ce then you, then you you know. disque like est sorti Stone sur
3: Living Records, ou... un sous-label de Stone's Row à l'époque
2: okay. Donc techniquement, c'était déjà Stone's Row Mais comme il s'est très bien vendu, mm -hmm. je me suis retrouvé chez eux pour mes projets suivants Le catalogue de
3: Stone's Row est vraiment incroyable c'est un honneur de faire partie no, de cette famille-là.
1: So, uh, yeah, yeah. euh, le deuxième album qui est du coup signé aussi chez Stunstrow, euh, Happy Sad, on part sur quelque chose d'un petit peu plus propre, celui d'après c'est pareil, mais toujours avec quelque chose de différent, que ce soit dans l'apport des synthés, dans l'apport des textures, euh, toujours la mélodie au cœur bien sûr. On a l'impression que qu'à chaque album... T'auras pu tourner en boucle et refaire la même chose Il y a toujours quelque chose qui vient changer Quelque chose qui rend euh, les albums intéressants les uns après les autres
3: yeah, to uh, j'essaye toujours d'ajouter quelque chose de nouveau sure. Album après album
2: Sur ce yeah, nouvel I
3: album, j'ai juste essayé de mettre mes beats bad. les plus bizarres
2: Sur ce dernier album, j'étais vraiment really focused On just trying to de mettre mes beats les plus You know, like les morceaux
3: « I » par exemple ou « Forgetting You
2: » sont des titres que je n'aurais
3: jamais voulu publier <coughs> il y
2: a 3 ou 4 ans. À chaque
3: projet, so yeah, faut il faut qu'il y ait
2: de la nouveau nouveauté. <coughs>
1: L'un des gros tournants un peu dans ta discographie c'est l'album When There's Love Around qui est le tout premier disque que tu as enregistré en trio euh, tu nous le disais avec quelques micros dans ton jardin qu'est-ce qui a fait que tu as attendu aussi longtemps pour faire ce disque
2: I mean... ah, C'est juste que ça coûte énormément d'argent de faire un album Mon
3: plan c'est de faire beaucoup, beaucoup d'albums j'ai un nombre précis en tête et ça fait beaucoup donc je vais pouvoir expérimenter pas mal de choses différentes J'espère pouvoir surprendre les gens. Tu m'as entendu if jouer a, tout à l'heure pendant I les balances.
2: Stuff, Je joue presque
3: à l'opposé de ce qu'on peut know. entendre sur mon album.
2: You know, Il y a lot of different things, you
1: know. un truc qui est absolument génial, euh, là aussi, album après album, c'est toujours les visuels, toujours l'animation, toujours la manière de vendre euh, ses progrès sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose pareil qui est venu parce que tu côtoyais les bonnes personnes ou c'est quelque chose qu'on vous enseignait un petit peu à l'école parce que ça revient beaucoup ici dans cette émission en France, la partie business, la partie réseau, c'est quelque chose qui est complètement occulté par les musiciens et les professeurs. Euh, comment est-ce que c'était pour toi, du
2: coup
1: Je pense surtout que j'y suis allé
3: chercher les bonnes personnes pour
2: travailler. Encore une fois,
3: je dois beaucoup à Mind Design,
2: qui avait une sensibilité artistique bien plus développée que la mienne
3: j'ai vite réalisé qu'il y avait un problème avec ce qu'on m'avait enseigné à l'école
2: j'ai eu
3: l'impression d'avoir été formaté dans quelque chose de très snob
2: du type le jazz c'est
3: formidable tout le reste
2: c'est nul et au final plus
3: j'arrivais à déconstruire cette idée
2: mieux je m'en sortais et aussi
3: dans toutes les formes
2: d'art Dès que tu ne prends pas quelque chose au sérieux
3: Les gens, tu vas te mettre des barrières 60, faire du... Par exemple, si tu penses que la musique live est la meilleure forme de musique Et que faire des albums, c'est pas important
2: bah Tes albums, ils seront pas bons Miles Davis, par exemple, était
3: très exigeant à ce sujet il choisissait lui-même toutes les personnes qui allaient travailler sur ses disques. Idem pour Herbie Hancock. Il est devenu un excellent producteur et ingénieur du son.
2: Et tout ça vaut aussi pour les arts visuels. Si tu te dis, on s'en moque de la pochette, ce ne sera pas forcément belle. Donc je pense qu'il faut faire
3: tout cela de manière sérieuse
2: et respectueuse. C'est ce que je fais pour mes visuels, pour mes mix. Pas besoin d'être le meilleur dans tous les domaines, mais il faut avoir cette envie
3: et savoir
1: comment s'entourer.
2: You you Est-ce
1: que tu penses que c'est quelque chose qui est propre au jazz et aussi sur la nouvelle génération dans le, dans le sens où non mais je fais de la musique c'est tout et puis le reste c'est pas pour moi
2: Les visuels sont
3: essentiels dans l'histoire du jazz
2: Quand on regarde toutes les pochettes Blue Note Alfred Lyon a oui. choisi les meilleures oui. photos Les, les designs des les choix de police, police la disposition des photos les couleurs layout, vous regardez la de Beaches Brew de Miles. Les gens oublient que l'art de faire un
3: disque est intimement lié aux arts visuels.
2: Il y a tellement de pochettes que je peux voir dans ma tête. Cool Strutin de Sonny Clark, par exemple.
3: Je vois très bien les talons hauts, les pieds de cette femme. La photo est dingue il y a un livre qui s'appelle Jazz Covers avec plein de pochettes d'albums et dès que je dois sortir un disque, je vais le feuilleter pour trouver des idées. Mixtape sur
0: TSF Jazz.
1: Biancoq sur TSF Jazz avec Textures à l'instant morceau euh, gravé en 1980 pour son album Mister Hands le choix toujours de Kiefer pour cette nouvelle de mixtape on arrive bientôt à la fin de cette émission encore quelques mots sur la scène de Los Angeles on a parlé un petit peu de la beat scene un petit peu mais il y a aussi un truc qui s'est passé à Los Angeles il y a quelques années euh, c'est le West Coast Get Down Movement avec Amazie Washington Ryan Porter Miles Mosey were you in LA already did... j'étais déjà
3: à Los Angeles à cette époque mais je n'ai pas fait partie de ce je mouvement
1: malheureusement scene, really. mais qu'est-ce que ça faisait du coup de gravité Autour de cette scène-là, je pense à, à des musiciens comme Thundercat par exemple.
2: Oh, C'était très inspirant de pouvoir graviter autour de uh, but, you know, ces artistes-là à ce moment-là.
1: Mais j'étais trop jeune pour les connaître but, personnellement.
2: You know, I, you know, un peu plus tard, j'ai pu
3: intégrer uh, le groupe de Terrence Martin.
2: And yeah, they were just, yeah, Ça a, a été une super expérience, group un groupe group
3: très innovant qui essayait d'aller à l'encontre de, de ce que l'on attendait d'eux. Ce qui, pour moi, est quelque chose de
1: très important. Après avoir passé pas mal de temps à côtoyer des, des beatmakers, des producteurs, est-ce que tu as l'impression quand même de revenir à, à des musiciens Je sais que tu as beaucoup travaillé avec Braxton Cook, avec moonchild Est-ce que tu reviens un petit peu plus à cette scène-là de, de jazzman, de musicien
2: Justement,
3: j'ai l'impression d'avoir fait le tour
1: de quelque chose
3: et d'être revenu à cet aspect-là de la
2: musique. On organise beaucoup
3: d'événements dans notre jardin. Il y a énormément de musiciens qui défilent en permanence.
2: Et j'ai l'impression de
3: prendre de nouvelles directions en fonction de ceux
2: que je rencontre.
1: Ce serait qui les, les, les deux, trois noms euh, qu'on connaît pas encore et qu'on verra peut-être apparaître en France dans quelques années et qui jouent en ce moment à Los Angeles Il y a ce saxophoniste
3: qu'on appelle Cosmo Lieberman.
2: Okay. Qui est
3: tout simplement incroyable. Incroyable. Et il n'a que 17 ans. C'est dingue.
2: Et um, Luke Tyrus of
3: the également, qui m'accompagne uh, à la batterie uh, assez that's souvent.
2: Your Et your je pense yeah, qu'il va très
3: bientôt try
2: se faire un nom. Um, kind of he's, he's very,
1: very very Et il y a ton moteur aussi euh, qui est avec toi aujourd'hui, qui a l'air assez jeune quand même. Yes. Yeah. Oui, oh, Miles. y a Miles Martin qui m'accompagne aujourd'hui. Il a 25 ans. Et comment vous êtes rencontrés
2: uh, Miles, to play with Miles. Tout le monde essaie so de jouer avec lui en ce moment. Just, uh, Il fait du
3: hip-hop, du jazz traditionnel.
2: Pop, Il a un groupe de rap qui s'appelle Young, you know, Young Men, que j'adore. a rap Young Men, qui est fantastique. C'est vraiment un batteur he's, he's... génial truly
1: amazing yeah. on arrive à bientôt à la fin de cette émission qui fait un dernier morceau de ta sélection un titre de Don Blackman le morceau s'appelle Holding You Loving You et on l'écoute tout de suite sur Jazz
0: So pure, I'd love to Don't you
1: sur TSF Jazz à la fin des années 70 avec Holding You Loving You l'ultime choix de kiffeur pour clore cette émission ici à TSF Jazz thank you so much man for stopping by thanks real pleasure to have you here um, see you around and uh, have a good show in Paris Right? Thanks so much on va clore cette émission avec un deuxième live dans nos studios, Kiefer accompagné par Miles Martin au, à la batterie. Voici Dreamer sur TSF Jazz, extrait de son tout dernier album, It's Okay Be You, paru sur le label Stone's Throw. Un grand merci à Robin Dissoubret, Alexandre Viskis à la sonorisation, merci à Camden Peters, merci à Manon Brimo à la vidéo et bien sûr merci à vous de nous avoir suivis. On se donc avec du live, voici Kiefer et Dreamer sur TSF
4: Jazz.
0: Mixtape En live